0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Arrancamos con una pregunta que los quiero remontar, remontar a su infancia y quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando eras niño, entre 8, 10, 12 años, ¿qué soñaba ser? Piensa, piensa, ¿qué soñabas hacer? Y quiero escuchar dos, tres preguntas de parte de ustedes. Si nos estás escuchando en el podcast, bueno, piensa la pregunta y respóndetela a ti mismo. ¿Qué soñabas hacer? Si ya la tienes por ahí, guárdatela, te, te explico lo que yo soñaba cuando yo tenía 8, 10, 12 años. Yo soñaba, me encantaría haber sido recolector de basura. De verdad, de verdad. Yo salía a la calle y veía a esos tipos Corriendo detrás del camión, aventando botes, y no tanto que me llamara la atención la basura en sí, pero no sé, el hecho de correr tras un camión y brincarse y subirse ahí, como la adrenalina, ir así como que colgado del camión, eso se me No, oh, cuando sea grande, yo, yo quiero ser un recolector de basura. Alguien de ustedes que diga no tiene que dar explicaciones simplemente doctor bombero qué sé yo que levante la mano y diga yo quería hacer esto alguien así del público rápidamente acá qué quiere ser? Bombero. bombero acá tenemos un bombero por acá despachador de gasolina, despachador de gasolina. oye ese es un buen, un buen este, sueño en la vida por acá bombero, bombero también alguno por acá veterinaria. veterinaria y eres veterinaria no no soy Enfermera, bueno, animales, personas, por ahí, andamos en, en, en lo mismo. Mira, creo que todos o la mayoría soñamos, en la mañana le pregunté a un chavo, este, ¿tú qué quieres ser? Y me dijo, yo cuando sea grande yo quiero ser señor. <risa> Joven al fin de cuentas, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo y vamos eh, pues, madurando, pasamos ya a la adolescencia, a la secundaria, y luego, amigos, llegamos a esa etapa en la vida llamada preparatoria. Y en la preparatoria aparentemente todo bien, pero es cuando empieza una presión psicológica, familiar, social, de todo tipo, cuando vas segundo semestre de prepa, tercer semestre de prepa, cuarto semestre de prepa, quinto semestre de prepa, y luego... Tus papás te preguntan, ¿qué quieres estudiar, hijo? No. Y estás perdido en la vida, no tienes ni idea de qué quieres estudiar. Tú lo que quieres es disfrutar la vida, estar con tus amigos, ir a la escuela, a no estudiar, pero a ver a tus amigos, a pasarla bien. Y cuando te hacen esa pregunta, ¿y, ¿y qué carrera? Y ya ve viendo qué escuela, ¿eh? porque hay mucha demanda y tú sabes, necesitamos ir viendo para ver en qué escuela vas a estudiar. Y tú, ¿qué rayos, qué escuela voy a estudiar? Ni siquiera sé qué quiero estudiar. Y te sientes presionado, te sientes perdido a ti mismo, porque no sabes, la mayoría de los jóvenes no sabemos qué queremos estudiar y todavía llega la tía chismosa diciendo hijo qué va a estudiar mire si no sabe estudie para doctor la familia necesita un doctor siempre la familia lo que no quieren es pagar verdad eso es lo que lo, lo que lo que pensamos pero la tía preguntándote los papás preguntándote Algún que otro amigo que dice, no, yo ya la tengo clara, mi papá me escogió una beca, una beca. voy a ir al extranjero, voy a estudiar una ingeniería y empieza, y tú eso escuchas y dices, no inventes, o sea, yo no tengo ni idea qué voy a estudiar. Ahora, vamos creciendo, entras a la universidad y ya estás eh, en tus últimos semestres y ahora tus metas cambian. Y ahora tus sueños es, me encantaría poder estar casado, tener una familia y tener un trabajo estable, y ese es tu sueño. Y empezamos a ver como esos sueños, ese es mi próximo sueño. Y todos esos sueños o esas etapas, amigos, las, las podemos equiparar. Yo traje aquí, eh, si nos estás escuchando, aquí sobre el escenario hay una escalera de unos, aproximadamente unos seis escalones. Y cada sueño que vamos teniendo, cada meta, es como vemos el último peldaño, el último escalón, como ahí es donde quiero llegar. Y si estamos en, en los primeros años de nuestra vida... Más o menos planeamos, ok, voy a estudiar eh, preparatoria y necesito esta preparatoria porque esta preparatoria me va a ayudar a entrar a esta escuela, a esta universidad y entonces voy a estudiar ahí en esa universidad, ahí me voy a dar un año sabático, quiero tal vez buscar un semestre de intercambio y es un escalón más para poder este, aprender más, tal vez aprender otro idioma y poder terminar mi carrera para poder ya por fin coronarme y tener éxito con esa maestría o ese doctorado que quiero estudiar y vamos como que viendo qué escalones, qué peldaños tengo que hacer para llegar a cumplir mi meta. Vamos creciendo y ahora ya esa meta no es una carrera, una, una maestría, sino yo, yo sueño, sueño con un día estar felizmente casado, tener mi familia, un trabajo estable, así que ya estoy en mis últimos semestres y ya mis escalones empiezan a verse como, ok, pues para haberme casado necesito con son las gordas, o sea, ¿con quién? verdad, ¿Con qué me voy a casar? Los hombres decimos, ¿con quién me voy a casar? Y las mujeres dicen, ¿con qué cosa me voy a casar? Pero bueno, necesito, pues para empezar, a tener un novio, una novia y entonces después viene ya el anillo de compromiso y luego ya eh, para poder trabajar un poquito, ahorrar un poquito, tener algo para poder este ya casarnos y luego después de la boda soñamos con a lo mejor tomar unos tiempos para viajar antes de tener hijos y vas planeando tu vida como, como la estás soñando porque tu meta es estar felizmente casado con hijos, con familia y con un trabajo estable. Así que se dedican a viajar, después de viajar vamos a tener familia, después de la familia vamos a empezar a, a criarlos con su educación, yo voy a tener un trabajo y empiezas con tus metas y empiezas con ese camino pero en el transcurso del camino, vas logrando algunas cosas, las metas empiezan a cambiar. Y entonces ya entras a los cuarentas y entonces dice, ok, ¿cuáles son mis metas? Ya mis metas no es tener hijos, ya mis metas es que mis hijos se vayan. Entonces planeas, ok, los voy a mandar a un intercambio escolar, que se vayan a estudiar su maestría, posgrado, allá a Van Gogh o a donde pueda, lo más lejos… Este, y, y que estudien, que se casen, que hagan su vida y ya para poder tener nido vacío y ya poder este, estar ya con mi esposa sola, con mi esposo solo y por fin dedicarnos a eso que siempre quisimos hacer y no logramos de viajar juntos, a lo mejor ya con un tanque de oxígeno, con una silla de ruedas, pero viajamos, ¿verdad? Y entonces soñamos con eso, ¿por qué? Porque ahora lo que buscamos es estabilidad financiera, ya poder hacer inversiones, para ya al momento de llegar a los 50, 60, 70, poder tener una estabilidad financiera sólida. Ahora, conforme va pasando la vida, amigos, todos los que estamos aquí vamos poniendo de alguna manera metas, algunos objetivos en la vida. Y esto que todo esto que acabo de decir está bien y es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Está bien. En nuestro ADN, para algunos incluso no tiene que ver solo con posesiones o dinero, pero tiene que ver con, con poder, con influencia, con reconocimiento, con estatus. Pero sea como sea, buscamos siempre en la vida... Ir escalando peldaños, si quieres ser, no sé, un gran deportista, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Vamos a meter esta academia y buscar este club o este, este equipo, etcétera. Sea en, en, en el tema eh, artístico, eh, sea en el tema deportivo, sea en el tema empresarial, cualquier tema, pero vamos buscando esos escalones. Y el último peldaño, es decir ese meta o ese objetivo que tenemos puede tener diferentes nombres o sinónimos que es el último escalón al cual aspiramos. Podemos llamarle éxito, podemos llamarle este, meta general, podemos llamarle esa, esa visión que tenemos, pero hoy quiero que le llamemos de una manera que creo que es afín a todos nosotros y la palabra que hoy quiero usar es llegar a ser bendecido, ser bendecido. Y esta palabra ser bendecido pudiera asociarse con algún tema espiritual, religioso, de fe, pero esta palabra bendición, el ser bendecido, no tiene que ver con una connotación propiamente religiosa. Puede haber personas que, que no profesan ninguna fe, ninguna religión, y las podemos escuchar decir algo como, la verdad es que me siento bendecido con mi familia, me siento muy bendecido con el trabajo que tengo, la vida me ha bendecido, me siento bendecido. Así que eso lo vamos a poner aquí como último escalón, como último peldaño a lo cual aspiramos muchos de nosotros, el hecho de ser bendecido. Pero ¿qué significa ser bendecido? Y normalmente tú y yo, cuando pensamos, oye, ¿cómo sería tu vida si fueras bendecida? Hacemos como una postura de levantar nuestra, nuestra cabeza un poco, como que hacia arriba, pero hacia el lado izquierdo. Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros ojos, que son como la niña de nuestro... No, ya me fui mal. Nuestros ojos se van igual, hacia arriba, hacia el lado izquierdo y empezamos a imaginarnos. ¿Cómo te verías tú siendo realmente bendecido? Uf, si yo tuviera, si pudiera lograr, si yo ya terminaría de pagar mi casa, imagínate toda la lana que le meto a la hipoteca mensual, tenerla libre. Uf, uh, uf, uh, no inventes. ¿Cómo significa ser bendecido? Si yo tuviera la oportunidad de ya tener tres, cuatro casas en renta, que no tuviera que ir a trabajar, sino que esas rentas me llegaran a mí si yo pudiera ascender a ese puesto que es mi sueño, ahorita estoy en este, en, esto, en este puesto de mandos medios, pero si lograra tener esa gerencia o ese puesto con ese sueldazo, ahí Luis yo me sentiría bendecido totalmente. Y normalmente volteamos hacia arriba y ponemos referencias de personas que realmente, entre comillas, son bendecidas. Hace algunos años hicieron la entrevista a un mariscal de campo que, aunque no tengas conocimiento de la NFL y del fútbol americano, probablemente has escuchado su nombre, Tom Brady. Y en ese año, en ese entonces, Tom Brady había ganado ya tres supertazones, tres campeonatos de la liga. Así que el reportero va, y fue una entrevista eh, épica en ese momento, que va con Tom Brady y le dice, Tom Brady... Realmente felicitaciones por tu vida, lo has logrado todo. Tienes tres supertazones ya en tu bolsa. Tienes todos los bienes, tienes riqueza, tienes lana, más no más no poder y estás casado con una supermodelo. Una, una modelo, una top model era era su esposa. Así que Tom Brady, felicidades. Y mira la respuesta que da Tom Brady a esa entrevista que la quiero leer textualmente. Dice Tom Brady, «Sí, es magnífico, pero debe haber algo más, ¿no? Esto no lo es todo, ¿cierto? Y si tú escuchas esa respuesta, como que te darían ganas de dar unas cachetadas guajoloteras a Tom Brady. ¿Cómo que debe haber algo más, Tom Brady? O sea, tienes reconocimiento, tienes fama, tres anillos de supertazón, dinero a más no poder, casado con una supermodelo». Dinero, fama, riquezas, todo, tienes todo Y tú dices que tiene que ver algo más ¿No crees que no estás poniendo en perspectiva Tom la vida? Y vemos eso y escuchamos eso y hasta da coraje Pero hoy quiero decirte algo amigos Tú y yo que estamos aquí, que no tenemos ni un anillo del supertazón, ni las riquezas que tiene Tom Brady. Pero déjame decirte algo, tú y yo hoy podemos decir, somos bendecidos. Realmente somos bendecidos. ¿Cuál es la cosa? La cosa es que normalmente nos comparamos con, constantemente estamos comparándonos con el vecino. El vecino, mi vecino... Él está siendo muy bendecido, ya lo vi que pintó toda la casa y veo a, a los de la tal mueblería que le están metiendo muebles nuevos y lo el carro que acaba de comprar, este, veo que sale con su familia al parque del fraccionamiento y se ponen a jugar felices, ¡Qué bonito, él es una persona bendecida, bendecido, bendecido mi primo que el cuate empezó a hacer inversiones en, 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 en ciertas acciones y de pronto, de pronto tiene ya un ingreso residual, es decir, cada semana le están cayendo tantos miles de pesos o de dólares. Él es una persona bendecida. ¿Bendecido? Bendecido mi compadre, que está en un trabajo súper estable, tiene una familia increíble, eh, cada vez está con más reconocimiento, él es bendecido bendecido mi amigo él es una persona que está siendo bendecida, empezó con 300, 400 seguidores en sus redes ahorita ya tiene más de 280 mil seguidores en tan solo tres meses todo mundo lo sigue, lo invitan a dar conferencias, sesiones, sus videos se hacen virales, él es una persona bendecida y esa es nuestra tendencia a compararnos con personas pero no sé si concuerdas conmigo que muchas de estas personas que nosotros vemos como súper bendecidas, que tienen todo, escuchamos cosas como esa persona tiene problemas de depresión, intentó suicidarse, tal artista está metido en drogas porque se ha sentido solo por muchos años en la vida. Y empezamos a escuchar historias así de personas que, que aparentemente son Bendecidas, y dices tú no inventes cómo que se siente solo con tanta persona que está alrededor de esa, de esa gente cómo que se siente deprimida con todo ese dinero que tiene como dice el dicho el dinero no compra la felicidad pero ah como me gustaría llorar en un Ferrari y lo vemos así como si tienes todo para ser feliz, ¿cómo es que intentaste suicidarte? ¿Cómo es que te quitaste la vida? ¿Cómo es que estás en, en terapia, en tratamiento por problemas de, de depresión? No entendemos. Personas que las escuchamos y escuchamos la frase como Tom Brady, está padre, pero debe haber algo más, ¿no? No creo que esto sea todo. Y sin embargo, amigos, escuchamos a personas que se sienten cómodas con lo que tienen y son agradecidos y son plenos. Pero ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso. Quiero hablar de una persona que probablemente hayas escuchado su nombre. Su nombre es Abraham. De hecho, Abraham, personaje de la Biblia, de ahí salen las tres religiones más importantes del mundo, incluso religiones que están hoy en día. El cristianismo, ¿Sí? Del linaje de Abraham nace Jesús y de ahí sale todo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Tres religiones de las más grandes del mundo hoy en día que salen de Abraham. Sin embargo, Abraham era una persona común y corriente. No se habla mucho de él, no se habla nada de su niñez, adolescencia. Era simplemente un pastor de ganado, ovejas, cabras, es lo que hacía Abraham y estaba casado. Tenía una esposa llamada Sara. En un momento Dios le habla a Abraham y Dios le dice a Abraham, Abraham te voy a dar una instrucción y lo vamos a leer en el Génesis capítulo 12 versículo 1. Dice lo siguiente, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Algunos han escuchado eso, pero imagínate en ese momento decir, Abraham, agarra todas tus chivas, agarra a tu esposa, tus bienes, tu ganado y salte de tu tierra, de tus familias, de tu casa, deja todo y salte de ahí. Y Abraham diciendo, ok, ¿y a dónde me voy? No te voy a decir a dónde, tú salte. ¿Ja? Como que no? Imagínate que hoy Dios te dijera algo como, Hey, Luis, agarra tus cosas, tu camioneta, echa todo lo que quepa en la camioneta, sube a tu familia, tu esposa, tus dos hijos y dejen la casa toda. Véndela, agarra todo y salgan de Saltillo. ¿A dónde, Dios? No te voy a decir a dónde. Tú sal. ¡Órale! La pregunta que yo le diría a Dios sería, ¿me llevo visa o no me llevo visa? ¡Sal! Imagínate en ese momento Abraham, ¿hacia dónde? Seguramente tenía sus dudas. Ahora, en este momento Dios no le dice a dónde, pero sí le dice una promesa. Así que si Dios me dijera, Luis, agarra todo y sal de ahí. ¿A dónde Dios? No te voy a decir a dónde. Tú sal. Pero si me obedeces, esto es lo que te voy a dar. Y así le dijo Dios a Abraham. Siguiente versículo. Dios le dice a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Así que Dios diciéndole a Abraham, sal y mira, yo te voy a decir esto, Abraham. Ahorita ni siquiera hijos tienes. Sara es una mujer ya mayor inclusive. Tu esposa es una mujer ya mayor. Pero voy a, decir, voy a hacer de ti una nación grande. Y dime si no. De Abraham nacieron Miles y millones de hijos Hijos, nietos y así Una nación extraordinaria De Abraham, amigos Sale lo que hoy conocemos Como el país de Israel De Abraham Y de Abraham nació una nación grande Una nación poderosa Una nación que conquistaba Llamada Israel Así que Dios diciéndole a Abraham Voy a hacer de ti una nación grande Siguiente palabra dice Y te bendeciré Luis, salte de, de, de saltillo, agarra tus cosas, pero tranquilo, te voy a bendecir, te voy a dar lana, te voy a dar posesiones, te voy a dar riquezas, mucho dinero, mucho dinero, pues va Dios, o sea, no sé a dónde voy, pero si me vas a dar eso, como dice la chaviza, jalo, así que agarro mis cosas y me voy, y Abraham diciendo, de verdad, te voy a bendecir, y Dios Bendijo a Abraham, le dio posesiones, le dio riquezas. Vemos incluso a un salomón del, del linaje de la descendencia de Abraham teniendo muchísimas riquezas. Así que Dios bendijo a Abraham con recursos, con dinero, con posesiones. Y no solamente sigue diciendo eso, sino haré famoso tu nombre. Salud, y te voy a dar empresas, y te voy a dar cuentas de banco llenas, y no solamente eso, te voy a hacer youtuber, te voy a hacer influencer, y voy a hacer famoso tu nombre, Abraham. Tu nombre va a ser conocido por todas las regiones, te voy a dar fama, Abraham. Así que. Con esa promesa, Abraham está parado ahí diciendo, ok, no sé a dónde ir. Dios me está pidiendo que salga y me va a dar una nación grande, me va a dar lana, riquezas, bendición y me va a dar fama, reconocimiento. Así que la promesa de Dios a Abraham era algo que yo le llamo las tres P. Que son las tres P que la mayoría de nosotros, si eres una persona normal, soñamos con estar aquí con esas tres P ¿cuáles son esas tres P? poderío ser poderoso tener poder ser bendecido ¿sí? posesiones tener dinero riquezas soñamos con tener posicio, posesiones perdón y ser popular que la gente te reconozca te siga seamos sinceros por eso pones filtros en tus fotos para que la gente le dé like y te siga así que una persona imagínate que tiene poder que dice eh, yo llegué y, y la gente estaba a la fila y me vieron a mí y se quitaron de la fila y me dejaron pasar órale no solamente eso sino llegué en un muy, muy buen carro o llegué en mi helicóptero privado órale esa persona es bendecida y no solamente eso sino todo el mundo quería que le firmara su playera si tú ves a una persona así, seguramente tú dices, esa persona es una persona tan bendecida. ¡Wow! Y es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra naturaleza. Y amigos, no está mal buscar esas cosas. Sin embargo, yo quiero que te fijes en ese versículo específicamente en un signo de puntuación que viene en ese versículo y ese signo estoy hablando de el último signo de la palabra nombre y ese signo el cual estoy hablando es una coma y gracias a Dios por esa coma porque esa es una coma no un punto porque si fuera un punto Dios le hubiera dicho a Abraham Abraham te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir y voy a hacer famoso tu nombre. Punto. Eso es ser bendecido. Punto. Se acabó. Sin embargo, ahí no vemos un punto, vemos una coma. Cuando vemos una coma es para hacer una pausa porque viene algo después que tiene que ver con lo que acabamos de leer. ¿Y qué dice ese algo? Dice lo siguiente, y serás una bendición Abraham yo te voy a dar dinero, te voy a dar fama te voy a dar poder ¿para qué? para que seas una bendición y esto me encanta amigos y cuando estuve preparando esto la verdad les, les confieso cimbró mi mente y mi corazón de decir de eso se trata porque la mayoría de nosotros buscamos esto tenemos nuestras metas y soñamos con cosas y están bien pero lo que Dios quiere es que tengamos esas cosas ¿para qué? para ser de bendición a otras personas y poder real, realmente ser plenos y vivir felices te reto a googlear cuáles son las profesiones las carreras que dan mayor felicidad en el mundo vas a encontrar el top 5, el top 10, vas, vas a encontrar ahí las siguientes carreras, profesores, maestros, médicos, enfermeras, psicólogos, bomberos, son de las, de las, de las carreras que, que, vas a, que vas a encontrar ahí. Y cuando la leí dije, ¿cuál, qué, qué, ¿qué tienen en común todas estas carreras? Si te fijas, todas las carreras tienen que ver con Ayudar a otras personas, conservir a otras personas. No sé por qué, pero hay algo más pleno en el hecho de servir a otras personas que simplemente el estar acumulando riquezas para uno mismo. Si tú estás aquí en, este, en esta audiencia, en este lugar, o tal vez nos estás escuchando a través del podcast y no te consideras un seguidor de Jesús por alguna razón te has alejado de la fe, por alguna razón estás aquí o estás escuchando este podcast, alguien te invitó, qué padre que estás aquí. Pero dime si no, tú piensas igual que yo, quitando a un lado de la ecuación el tema de Dios y de Jesús. Pero dime si no, una persona estando en sus últimos días de vida, tal vez ya en un lecho de muerte, tal vez ya sabiendo que su tiempo se acaba, no vamos a escuchar a esa persona decir, me arrepiento, hubiera invertido más dinero para tener más riquezas. ¿Cómo no pude comprar más bienes raíces y tener más posesiones? Seguramente no vas a escuchar esos comentarios de personas que están viviendo sus últimos días. Pero sí vas a escuchar comentarios como, creo que debí haber amado más creo que debí haber ayudado a más personas cuando tenía la oportunidad. Creo que debí haber usado mejor mi dinero pues para usarlo para otras personas. Y si tú estás aquí o estás escuchando este podcast y tú te consideras un seguidor de Jesús, amigos, tú y yo tenemos una encomienda de parte de Dios. Y Dios nos ordena a ti y a mí como seguidores de Jesús, no solamente hacer bendecidos este es un medio pero lo ponemos como escalón número 2 o número 3 pero Dios nos llama a ser de bendición y haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás de bendición a otras personas así que tú y yo como seguidores de Jesús esta es la meta que tú y yo tenemos que tener, no solamente ser de bendición, pero ser bendecidos, sino ser de bendición, y aquí amigos, déjame decirte algo, ahí hay plenitud, ahí, no Luis, si yo tuviera todo eso, de verdad yo sería pleno, seamos realistas, las personas que nosotros creemos que han llegado, no se sienten plenas totalmente, Así que lo que Dios nos está diciendo es, yo quiero que, que tú seas bendecido, pero hay una meta más grande, el que seas de bendición a otros. Conozco personas en depresión que aparentemente son muy bendecidas, que tienen mucho dinero, mucho reconocimiento, mucha fama, mucha, muchas posesiones, mucho poder, con problemas de suicidio o que incluso se han quitado la vida. Sintiéndose solos, amigos, no conozco a una persona que esté dedicando su vida a ayudar a otras personas, a ser de bendición a otras personas y que diga algo como, me siento solo en la vida. Tengo problemas con mi vida, ya no quiero vivir. Una persona que se dedica a ser de bendición a otras personas. Por el contrario, son personas plenas, son personas que, que, que quieren más para poder ayudar más, son personas que disfrutan la vida. ¿Por qué? Porque aquí hay plenitud. Amigos, Dios quiere bendecirte para que seas una bendición a otros. Y gracias a Dios, en ese momento Abraham obedeció la voz de Dios y tomó sus cosas y salió de ahí. Y efectivamente, Dios hizo de él una nación grande, Dios lo bendijo, Dios lo hizo famoso y definitivamente, él fue una bendición. Tanto así, que gracias a su obediencia y a su fe, que Abraham es conocido como el padre de la fe, de su linaje, de su descendencia, amigos, nació Jesús, el Hijo de Dios. Dime si tú y yo, Hoy, en siglo XXI, no estamos siendo bendecidos por una decisión que tomó Abraham hace muchos años. He tenido la oportunidad muchas veces en mi vida de ser bendecido. Les confieso, he disfrutado tanto, tanto el ser bendecido. Te puedo platicar muchísimos ejemplos de maneras que, que, que si tú me ves y dices tú, ay, qué suerte tienes Luis, entre comillas personas que, que, que se han acercado algunos conocen varias de mis historias personas que, que, que en su momento se han acercado conmigo y me dicho eh, alguien quiere regalarte un carro ¿cómo? sí, alguien que no conozco pero sabe que no tienes auto y te lo quiere regalar, pero de qué estamos hablando, el carro que tú quieras tú dile nomás cuánto y ese te lo, te lo va a comprar. Y, y yo recuerdo en esa ocasión, han sido dos veces así, en esa ocasión el, el, el recibir el dinero, el comprar el carro de mis sueños, el carro de mis sueños, no te voy a decir cuál porque te vas a reír, vas a decir, uy, si ese es el carro de tus sueños. Bueno, te lo tengo que decir, ¿verdad? era un Beetle amarillo, año 2000. Yo sé, ahorita tengo otro carro de mis sueños, que es un Smart, ese que que mide como 1.50 por 1.50, sueño con un carro de esos, así que Dios ya sabes eh, y, y la satisfacción de yo tener en mi cochera un, un carro de una persona que no conozco y, y sentir una felicidad, pero si tú me preguntas, en un nivel del 1 al 10, yo pude experimentar una felicidad de verdad, fue una bendición de un 9, me sentía muy bien pero he tenido la oportunidad de ser de bendición para personas. He tenido la oportunidad de ser de bendición a otras personas. He tenido la oportunidad de regalar tres carros. Y recuerdo en, en ese Inter, cuando en una ocasión regalé uno de los carros a una familia cuando llegué a la casa, todavía estaba soltero, llegué, le dejé un sobre, le dije, quiero darte esto. Y lo, ah, muchísimas gracias. Me acuerdo que me salí. Y entonces mi amigo me dice, ya te vas, sí. ¿Y por qué te vas a pie? Y lo, ah, tranquilo. Pero este está tu carro. Sí, ahorita, ahorita vengo. Ok, y, y me fui. Eh, y le, le había dejado la factura endosada con la llave a las dos, tres cuadras. Eh, me alcanzó con su familia, su esposa, llorando. Si tú me preguntas el nivel de felicidad que yo experimenté aquí del 1 al 10 yo te puedo decir un 11 porque cuando tú te enfocas en ser de bendición a otras personas hay una plenitud tan extraordinaria que no lo puedes medir con nada así que para terminar amigos yo quiero darte un par de retos en esta tarde dos retos que tú puedes poner en práctica diciendo ok yo tengo metas tengo sueños y está bien y sueña con, con tener tu propia casa o con, con buscar ese puesto de trabajo está bien soñar pero que ese, esa meta esa meta de, de financiera esa meta de, 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 de puesto esa meta que tienes en la vida que sea un medio para poder lograr un fin ¿Cuántas veces nos perdemos en el camino y decimos, ah, yo, yo, quiero, yo quiero ser de bendición a mi familia, así que debo de trabajar más para hacer una bendición en mi familia y de repente nos perdemos y de repente ya buscamos el ser, tener dinero y ser bendecidos y perdemos en el camino. Y resulta que la familia se destruyó. Y sí, logramos ese puesto, esa posición, ese, ese dinero, esa cantidad en la cuenta y ya no hay familia así que cuidado con perdernos y realmente buscar ser bendecidos pero para, para ser de bendición para otros dos tareas que quiero dejarte en los cinco minutos que me quedan, número uno esta semana de aquí al próximo sábado yo quiero que tengas una reunión familiar ya sea con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos, tú tú, solo, no sé. Pero toma la decisión esta semana, amigos, de ponerte una meta de cómo ser de bendición a alguien más. Te doy algunos ejemplos. Esposo, esposa, familia, reunámonos. Nosotros tenemos la meta del próximo año ir a Disney de vacaciones y está bien. O tenemos la meta de, de, de juntar y ahorrar para comprar un, un carro nuevo ¿verdad? y está bien esa meta familiar. Pero vamos a ponernos la meta de ser de bendición. ¿Qué les parece si adoptamos una familia de escasos recursos y como familia una vez al mes compramos una despensa y una vez al mes le llevamos esa despensa a esa familia por un año. ¿Cómo ven, familia? Meta para ser de bendición. Probablemente tú puedas hacer algo más y decir: Oye, yo quiero becar a un joven en sus estudios, alguien que no puede pagar su escuela. Y quiero becar a alguien y quiero pagarle su colegiatura. Puedo una colegiatura de X cantidad, pero yo quiero por, por el próximo ciclo escolar becar a esa persona, a ese joven. Una meta para hacer bendición de otros a lo mejor tú dices Luis la verdad es que financieramente no me da está bien, pero tú puedes ser de bendición yo quiero dedicar familia, vamos a dedicar una hora al mes y como familia vamos a ir a tal orfanatorio o a tal asilo y vamos a pasar tiempo con las personas que están ahí y vamos a donar una hora de nuestro mes en esa institución Tal vez tú te involucras como voluntario una hora a la semana en alguna asociación civil. Qué sé yo, pero son metas, son metas. ¿Qué va a pasar? Vas a empezar a experimentar plenitud el hecho de ser de bendición. Así que esta tarea, amigos, quiero dejárselas para todos nosotros. Pongámonos esta semana como familia, como pareja, en lo individual una meta para ser de bendición y si hay que buscar ser bendecido haciendo una inversión ahí extra este, haciendo una actividad extra una venta de garage extra para sacar dinero para hacer una bendición hazlo pero vas a ver la plenitud que se vive aquí y número dos en lo que te reúnes con la familia y planeas esa junta y planeas esa meta para ser de bendición, yo quiero que hoy tú puedas dar un paso aquí, ya, en los próximos tres minutos. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en nuestra campaña de generosidad llamada Be Rich. El domingo pasado hablamos específicamente del tema del dar y tuvimos la oportunidad de dar dinero y seguimos todavía recaudando dinero. ¿Por qué? Porque queremos juntar mucho dinero. Y el 100% de lo que recaudemos lo vamos a donar a dos instituciones, a Ropero del Pobre, un asilo de ancianos y a una casa que está en la Colonia Mirasierra, una, una, un centro comunitario. El 100% lo vamos a donar. Pero el día de hoy quiero retarte a ser de bendición y vamos a tener la oportunidad de servir específicamente a nuestros amigos de Ropero del Pobre, que es una nacilo de ancianos y los próximos dos sábados vamos a abrir el espacio para como iglesia, como personas ir a servir qué vamos a necesitar tu cuerpo tus manos, tus pies tu boca para ir a pintar para ir a impermeabilizar para ir a cortar jardines para ir a, a barrer, trapear limpiar ese lugar y vamos a ir el próximo sábado en dos bloques, 9 de la mañana, 12 del mediodía y vamos a pasar tiempo con esas personas y vamos a servirles, vamos a amarlas y vamos a ser de bendición a esas personas. Necesitamos tus manos para abrazar a esas personas. Necesitamos tu boca para poder hablar con esas personas. Decirles unas palabras de ánimo, ser de bendición para ellos. Eso va a ser los próximos dos sábados y quiero retarte a que tú tomes la decisión hoy de decir, yo me apunto, yo quiero ir, yo me quiero sumar. Así que en unos segundos, terminando esta reunión, vamos a salir por ese pasillo y hay, hay dos, tres frentes con personas que te van a atender. Vas a tener la oportunidad de registrarte, hay varias maneras, ¿sí? se te va a entregar una tarjeta con las instrucciones, otra manera va a ser a través del QR este, que, que va a aparecer aquí en pantalla, otra manera ahí directo, no traigo celular, sí traigo celular, se me acabó el plan de datos, no sé, no traigo internet, me puedes registrar aquí, apúntate. Pero que nadie se vaya sin registrarse a nuestra oportunidad para servir y ser de bendición a otras personas. Sé que hay personas que dicen, oye, yo no pude dar dinero el domingo pasado. Todavía lo puedes hacer. Allá en los módulos también, en, en, en los frentes, hay cajas para que puedas echar tu dinero o puedas pasar tu tarjeta. Vamos a seguir dando. Otra manera inclusive está a la venta, venta de, de mercancía. Esta playera ustedes la pueden adquirir allá este también. No se les va a ver tan bien como a mí, pero bueno, este, no, no se crean, es broma. Pero, pero puedes adquirir toda la ganancia de, de las sudaderas, las playeras, todo lo que se venda, el 100%, amigos, de la ganancia se va a donar a esas instituciones. Amigos, pero accionemos hoy, en los próximos 50 segundos que nos quedan aquí. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser bendición para otros. Por favor, pónganse de pie todo mundo. Y si estamos listos, ahora no van a calentar sus carteras, ahora van a calentar sus brazos, sus piernas y vamos a ser de bendición y vamos a servir. ¿Estamos listos? En sus marcas. ¿Listos? ¡Be rich, ¡Venga! Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.